0: Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e mais essa oportunidade de estudos e de reflexões. Procuremos, inicialmente, através da prece, buscar o contato com os planos mais altos da vida, pedindo aos benfeitores espirituais que trabalham em nome de Jesus na Terra que possam nos auxiliar nesta caminhada, nos auxiliar nesta jornada, que tenhamos uma noite agradável, que as melhores energias, as melhores vibrações possam envolver-nos a todos o corpo físico, o corpo espiritual, que os nossos pensamentos, sejam direcionados para aquilo que é belo, que é superior, que é elevado, que o ambiente do nosso lar, da nossa casa, da nossa morada, se faça em luz, esteja em harmonia, que os nossos entes queridos também se fortaleçam nesta oportunidade. E assim sendo, que as reflexões sejam oportunas e que venham ao encontro de nossas indagações e necessidades também. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Do livro Jesus no Lar, pelo espírito Neo Lúcio, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Capítulo 36, O Problema Difícil. Entre os comentários da noite um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva, e contou Um grande sábio possuía três filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os três ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honrariam o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara, O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica, promessa, de serviço para a pequena viagem de três milhas. No entanto, a meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno secto seguia a estrada fora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento a obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento... O irmão que conduzia o animalzinho, ouvida, esquece a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro, e o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poerento. Com o choque, o distraído orientador da corsa pede o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os três rapazes tornam a presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes aproveitem o ensinamento da estrada se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa não colheriam as sombras do fracasso o mais intricado problema do mundo meus filhos é o de cada homem cuidar dos próprios negócios sem intrometer-se nas atividades alheias Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Meus caros amigos, sempre é importante recordarmos, através dos benfeitores, Determinados ensinamentos e passagens de Jesus trazidas pela mediunidade inigualável de Chico Xavier. Mediunidade segura. Temos ensinamentos e relatos que nos mostram quantos e quantos ensinamentos profundos o Mestre passava aos seus discípulos. E este, através. Dessa parábola, dessa historieta, é mais um. Quantas vezes não estamos mais preocupados com a tarefa que o outro tem por responsabilidade. Nos preocupamos como os outros estão conduzindo a própria vida, educando seus filhos, como estão servindo em seus trabalhos, em suas profissões, como estão ganhando dinheiro, comprando bens, como estão portando isso ou aquilo vida fora. E poucas vezes atinamos da tarefa mais emergencial que temos, a do nosso próprio planejamento reencarnatório. Como é importante darmos conta da nossa administração. Isso foi Jesus que disse. O administrador dará contas da sua administração. Por mais que queiramos auxiliar os corações amados que estão à nossa volta, obviamente orientar os nossos filhos, sem dúvida que é nossa tarefa, ajudar esse ou aquele que se aproxima dos nossos corações. Mas em última análise... Somente aquilo que temos nas mãos como controle é que poderemos dar conta daquilo que pensamos, daquilo que falamos, daquilo e da forma como agimos, como estamos levando adiante as nossas responsabilidades assumidas no mundo espiritual antes da presente existência. Porque esse se faz o nosso compromisso, esse se faz o nosso dever. O dever é a obrigação moral primeiro para conosco. E nós só temos a consciência em paz se estivermos cumprindo o nosso dever. Quando não conseguimos cumprir o dever, vivemos ansiosos, com complexos de culpa, remorsos. Porque muitas vezes aquilo que temos que dar conta nessa existência, auxiliar esse espírito a crescer, mudar determinado sentimento que temos, desenvolver determinada tarefa no bem, renovando esse ou aquele setor de atuação, muitas vezes passamos despercebidos, pois é mais fácil olhar o do próximo e julgá-lo. E quando criticamos ou julgamos alguém, por trás disso... Há um significado. É como se falássemos... Eu faria melhor. Está vendo como esse leva o casamento? Eu faria melhor. Está vendo como esse educa os filhos? Eu faria melhor. Está vendo como esse conduz os próprios passos? Se fosse eu, faria diferente. Só que... Não sabemos... Andar pela sandália alheia. Não andamos com aquelas sandálias que o outro utiliza. Então como poderemos falar da caminhada alheia? Não sabemos as construções que ele tem, não sabemos como foi a educação dele, não sabemos como é a história e o tempo desse espírito, não sabemos. Então o que podemos, se percebemos algo que poderia ser melhorado, que poderia ser modificado, Algo que não vai muito bem é vibrar, fazer preces para que essa pessoa se ajeite, para que essa pessoa mude de caminho, pedindo aos benfeitores que a apoiem. É óbvio, isso a gente pode fazer, mas julgar e condenar, prestando atenção nos atos dos outros, estamos gastando um tempo onde poderíamos aplicar nas nossas ações, no trabalho que já não é pouco, que temos que lidar com a própria vida. Pois temos compromissos graves, somos espíritos que já temos uma história e viemos aqui para acertar tantas coisas. E se nos distrairmos com aquilo que não faz parte da nossa caminhada, perdemos tempo e o tempo é precioso e o tempo urge, E não o teremos demasiado. Então nos atentemos ao quê? Ao que nós estamos sentindo, aos nossos pontos vulneráveis, os nossos pontos de queda, onde já temos uma construção se fortalecendo no bem. Quem são os corações próximos de nós que nós temos que puxar? exemplificando também aquilo que é elevado para esse espírito, quais são aqueles que estão à nossa volta que temos que tomar cuidado, embora tenhamos afinidade, a é uma afinidade voltada às vezes para aquilo que é imoral, não para as questões superiores, então temos que estar atentos, nos atentemos àquilo que pensamos, que elaboramos mentalmente. Então, vamos perceber que há tantos detalhes que nos sobrecarregaria de forma intensa somente tomando conta daquilo que a nós se refere. Deixemos que os outros façam suas experiências e estejamos ao lado para apoiá-los. Obviamente, que em todo o coração querido, se pudermos orientar de acordo com o Evangelho, de uma forma receptiva, o faremos. Mas não com o objetivo, como desses jovens, criticando a forma que esse carregava o vaso de argila, como esse conduzia o animal. Daí estamos olhando com os nossos olhos... e às vezes projetamos no outro... aquilo que não vai bem dentro de nós. Às vezes o mal que a gente enxerga no outro... é o mal que nós temos. Quando não conseguimos... identificar a luz... naqueles que estão à nossa volta... é porque o nosso coração está em trevas. Porque quando o nosso coração está em luz nós também conseguimos identificar a luz do outro, os seus pontos fortes, os seus potenciais, pois Jesus, ele identifica os nossos potenciais. Os nossos defeitos, ele sabe que são transitórios. Ele observou os potenciais de Saulo de Tarso, os potenciais de Maria Magdala, os potenciais de Zaqueu, os potenciais de Mateus e tantos outros, que também tenhamos esses olhos para observarmos o lado bom, o potencial bom, o bem que o outro já está fazendo, com esforço, mas já está fazendo, embora tenha aqueles detalhes, tenha isso, tenha aquilo, mas não nos fixemos nisso. Olhemos o conjunto da obra afirmam os benfeitores no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que na época éramos muito melhores do que há 100 anos, e que 100 anos daquela data, 1964, estaríamos muito melhores. Pois bem, da mesma forma hoje, somos muito melhores do que há 100 anos, e daqui 100 anos estaremos muito melhores, se tivermos esse empenho, esse esforço e essa busca. Dessa forma, meus amigos, elevemos novamente o pensamento em Jesus e vamos pedir que ampare os nosso lar, envolva de vibrações o nosso ambiente doméstico, que somente os bons espíritos aqui adentrem, ilumine a nossa água fluidificando e deixando-a repleta de recursos superiores, Que aqueles companheiros que estão em dificuldades... possam receber a visita das equipes espirituais... os enfermos do corpo, da mente e do espírito... aqueles que estão internados... aqueles que conhecemos que estão em desequilíbrio... que os espíritos amigos possam ir até esse irmão... envolvê-lo em ondas de equilíbrio, de saúde de bem-estar. Envolva, Senhor, os hospitais da nossa cidade, os lares de idosos, as creches e orfanatos, onde tantas crianças iniciam uma nova jornada sob provas e expiações, as clínicas de recuperação ao vício das drogas, Envolve, mestre, os moradores de rua, esses companheiros sem lar nesse momento, os desempregados, aqueles irmãos que estão em depressão devido ao medo de viver, numa época onde as notícias infelizes ganha maior repercussão do que as boas notícias, lembrando que o teu evangelho é uma boa nova de luz e bênçãos. Ilumine os nossos governantes, da nossa cidade, estado, do nosso país e finalmente envolva cada um de nós, Jesus, dando-nos saúde, luz, paz, paz, Equilíbrio, ilumina-nos para que não tenhamos doenças imaginárias, reflexo dos medos de nossas criações perturbadas, desequilibradas, que vibremos na faixa da saúde, do bem-estar, do equilíbrio orgânico, do equilíbrio moral e espiritual, e assim sendo, permaneça conosco. Hoje para todo sempre, mestre. Muito obrigado. Graças a Deus. Assim seja.